0: Koleseliler 1. bölüm 16. ayetti. Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey, tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar, O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı, diyor. Üçüncü olarak o zaman her şey O'nun aracılığıyla yaratılmıştır. Eğer her şey O'nun aracılığıyla yaratılmışsa, bu durumda O'nun yaratık mı yoksa yaratıcı mı olduğu çok net ortadadır. Tüm yaratılışın ilk doğanı odur sözü, onun bir yaratık olduğu anlamında değil tam tersine, tüm yaratılanların yaratıcısı olduğu anlamına gelir. Yaratılanlar görünen ve görünmeyen şeyler olmak üzere iki bölüme ayrılır. Yine ilginçtir ki ruhsal güçlerin de çeşitli sınıfları ve rütbeleri bulunduğunu buradan görüyoruz. Tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar. Bunun gibi melekler ordusunda da çeşitli sınıflar ve rütbeler bulunur. Kutsal yazılar melekler arasında baş meleklerin, serafimlerin, kerubilerin bulunduğunu söyler. Bunların dışında da çok sayıda sıradan melek vardır. Efesler mektubunda düşmanımızın ruhsal bir düşman olduğu yazılır. Şeytan Tanrı'ya karşı baş kaldırdığında çok sayıda meleği de kendi safına çekmiş, onların da Tanrı'ya karşı savaşmasını sağlamıştır. Şeytan tarafından kandırılan ve bugün Tanrı'ya ve onun çok sevdiği varlık olan insana karşı savaşan bu meleklere bizler kötü ruh ya da cin adını vermekteyiz. Düşmanımız olan kötü ruhlar arasında da çeşitli sınıflar ve rütbeler bulunur. Dördüncü olarak her şey onun için yaratılmıştır. Yaratılmış olan her şeyin onun aracılığıyla yaratıldığını bilmek elbette güzel. Ama bununla birlikte yaratılan her şey onun için yaratılmıştır. Bu gece hava açık ve güzelse gökyüzüne bakabilir orada sayısız yıldızı görebilirsiniz. Bundan yüzlerce yıl önce bir gece bazı yıldız bilimciler gökyüzüne baktıklarında belli bir yıldız gördüler. Siz bugün gökyüzüne baktığınızda sözü edilen o belirli yıldızı görmeyecek ama çok sayıda yıldızı göreceksiniz. Her yıldızın niçin kendisine ait yörüngesinde bulunduğunu bilmem hiç merak ediyor musunuz? Niçin bir yıldız daima kuzeyde o aynı yerde de güneyde başka bir yerde durmuyor? Çünkü yeri sabittir. Onu oraya İsa Mesih'in kendisi yerleştirmiştir. İsa öyle istediği için o oradadır. Evet bütün yaratılanlar sadece İsa tarafından yaratılmamışlar ama aynı zamanda İsa için yaratılmışlardır. Kutsal yazılarda belirtilen ruhsal bereketlerden bir tanesi de bizim Tanrı'nın mirasçıları ve İsa Mesih'le birlikte bu mirasa ortak olduğumuzdur. Gelecekte ne gibi bir şeyi miras alacağız tam olarak bilmiyoruz. Bu konuyu çoğu zaman merak ediyorum. Kim bilir belki o her birimize bir yıldız armağan edecek. Sanırım sonsuzlukta hepimiz birçok şeyle meşgul olacağız. Şimdi olduğumuz gibi materyalist ve bedensel olmayacağız. O zaman yepyeni bir bedene sahip olacağız ve o bedende hiçbir zaman hırs, gösteriş, kıskançlık veya gurur gibi duyguları yaşamayacağız. O zaman yeni yoruşilim denilen kente yaşayacağız. Tanrı'nın o muazzam evreninde istediğimiz yere gidebileceğiz. Tanrı'nın bize evrenin kaçta kaçını teslim edeceğini bilmiyorum ama var olan her şeyi o yarattı. Hem de hiçten. O yaratmış olduğu bütün şeyleri kendi isteğine göre yönetmeye devam edecek. Çünkü bu onun evrenidir. Niye çam ağacının yaprakları dikenli de diğerleri gibi yassı ve ince değil diye düşünüyorum. Gördüğümüz herhangi bir varlık, hayvan olsun, bitki olsun. Eğer öyleyse bu İsa Mesih öyle istediği içindir. Çünkü yaratıcısı odur. Onun için yaratılmışlardır. Bizler de gün gelecek bu ruhsal sistemin içine gireceğiz. Çünkü orada. Bizim için hazırlanmış bir miras bulunmaktadır. Aslında bu konular üzerinde daha fazla düşünmek istemiyorum. Çünkü en azından şimdilik de olsa oldukça soyut görünen konular bunlar. Ama öyle de olsa eminim hepimizin aklını kurcalayan ve hepimizde sürekli bir merak uyandıran bir konu olmaya bunlar devam edecektir. Evet, sonsuzlukta neler yapacağız, nereye gideceğiz, kiminle görüşeceğiz bu soruların yanıtını tam olarak bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var. Sonsuzlukta cennette bulunduğumuz zaman her şey mükemmel ve eşsiz bir nitelikli olacak ve bizler orada bulunmaktan son derece mutluluk duyacağız. Sizler ve ben burada yeryüzünde çadır dediğimiz bedenler içerisinde yaşıyoruz. Elçi Paulus 2. Korintiler 5. bölüm 1. ayette bizim bu bedenlerimize basitçe çadır der. Biliyoruz ki içinde yaşadığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut. Elle yapılmamış ve sonsuza dek kalacak evimiz vardır. Evet bedenlerimiz birer dünyasal çadır gibidir. Günün birinde yıkılacaklar. Bedenlerimiz ölüm yoluyla toprağa gideceği için bu çadırlar burada kalıcı değiller. Gün gelecek bizler bu çadırlarımızdan çıkmış olacağız. Bakın, Elçi Paulus neyi özlüyor? 2. Korintliler 5. bölüm 8. ayetti ''Bedenden uzakta Rabbin yanında olmayı yeğleriz.'' diyor. Bizler burada, bu eski bedenlerimizden çıkıp gittiğimiz zaman Rabbin yanında olacağız. Onunla beraber sonsuza dek orada bulunacağız. Sevgili dostum, değeri 100 milyarı bulan çok pahalı köşklerde yaşıyor olabilirsiniz ama size söyleyecek bir şeyim var. Siz de aslında hepimiz gibi eski bir çadırda yaşıyorsunuz. Ama bir gün gelecek bizler göksel belenlerimize ve mirasımıza kavuşacağız. Sen yüzlerce milyarlık bu köşke şimdilik sahip olabilirsin. Ama şu gerçek ki içinde çok fazla yaşamayacaksın. Belki 5 belki 15 bilemedin belki 50 yıl daha orada yaşayacaksın. Peki ya sonra? Bizim yeni bedenlerimiz sonsuzluk içinde yaratılmış bedenler olacak. Ve sonsuza dek Rab'le birlikte yaşayacağız. İşte Rab'bin çocukları olan bizlerin diri umudu beklentisi budur. Bunu büyük bir özlemle bekliyoruz. Evet İsa ile ilgili bu yüce gerçeği bir kez daha anımsayalım. Bütün her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır. Koleseleler 1. bölüm 17. ayetti. Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir diyor. Beşinci olarak o her şeyden öncedir. Tanrılığın tüm doluluğu Mesih'te beden almadan önce nasıl varsa beden aldığı zamanda vardı. Kolosel'ler 2. bölüm 9. ayet. Çünkü tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor diyor. Bizler Mesih'te tamamlanıyoruz. O her şeyden önce vardı. Beden alıp aramıza gelmeden önce de öncesiz çağlardan beri vardı. Altıncı olarak her şey onda birbirine bağlı durmaktadır. Her şeyi tutan odur. Var olanların varlıklarını sürdürebilmeleri onun bir sağlayışıdır. Tüm var olanları o yönetir. Var olan her şey birbirine İsa Mesih sayesinde bağlı durmaktadır. İsa bu evren içerisinde güçlü bir uhu benzerliğinde bir tür yapıştırıcı görevi görmektedir. Bundan yıllar önce bir bilim adamı çok cesur bir adım atarak bugün bile hayranlıkla baktığımız bir buluşa imza attı. Bu adam ne yaptı? Bölünmez diye bilinen atomu bölmeyi başardı. Rab İsa Mesih atomu yarattığı zaman bu molekülleri birbirine bağladı. Ama insan atom bileşenlerini birbirinden ayırabilen bir formülü keşfetmişti. Peki bunun sonucunda ne ortaya çıktı dersiniz? Hiç oturup tüm evrenin atomlarında ne kadar güç yüklü olduğunu düşündünüz mü? Eğer bizim elimizde bulunan bir atom bombası üzerinde yaşadığımız bölgeyi bütünüyle yaşanmaz duruma getirebilecek güçte ise evrende saklı olan gücün patlamasıyla ne gibi bir sonuç yaşanabileceğini hiç aklınızda canlandırıyor musunuz? Peki tüm bunca gücü elinde tutan varlık kimdir? Kutsal kitap bu muazzam gücün sadece İsa Mesih tarafından yaratıldığını söylemez. Ama aynı zamanda bütün bu gücün İsa'nın eli altında olduğunu da söyler. Tüm bu gücü bir arada tutmak hiç kolay bir iş olmasa gerek. Rab İsa Mesih bunu kolayca gerçekleştirebilmektedir. Bu aynı gerçeği İncil'de İbraniler mektubunda da görüyoruz. İbraniler 1. bölüm 3. ayette Oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu, diyor. Evet sevgili dostum, görüleceği gibi İsa Mesih gerçekten de eşsiz, muhteşem bir kişidir. Koleseleler 1. bölüm 18. ayette ise, Bedenin yani kilisenin başı odur. Her şeyde ilk yeri alsın diye, başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan odur, diyor. 7. olarak, o bedenin yani kilise topluluğunun başıdır. Öyle inanıyorum ki bu söz koleseliler mektubunun en önemli gerçeklerinden bir tanesini oluşturur. Bilindiği gibi koleseliler mektubu İncil'deki Efesler ve Filipeliler mektuplarına eşdeğer bir mektuptur. Efesler mektubunda inanlılar topluluğu olan kilisenin Mesih'in yeryüzündeki bedeni olduğunu gördük. Orada ağırlıkla üzerinde durulan konu beden konusuydu. Koleseliler mektubunda ise üzerinde ağırlıkla durulan konu, Bedenin başı olan Rab İsa Mesih'in kendisidir. Bakın Efesler 1. bölüm 22. ayette neler yazar. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Son olarak da Filipeliler mektubunda inanlar topluluğunu ayakları üzerinde dünyada hareket ederken görmekteyiz. Yani kilisenin dünyada edindiği tecrübeleri inanların başlarından geçen ruhsal deneyimleri görüyoruz. Evet. Hem Efesliler hem de Filipeliler mektubu işlenen konular açısından Koleseliler mektubunu tamamlayan mektuplardır demek mümkün. Mesih ölüler arasından ilk doğandır. Gelmiş geçmiş insanlar arasında ölümden görkemle dirilerek göksel diriliş bedenine sahip olan tek bir kişi olduğunu bilmenizi isterim. Bu kişi İsa Mesih'tir. O ölülerden sonsuza dek dirilenlerin turfandasıdır yani ilkidir. Mesih'e iman etmiş bir sevdiğiniz öldüğü ve onu toprağa verdiğiniz zaman aslında onu bir otele yatırmış olursunuz. Gerçek budur. Çünkü güneşin doğmasıyla çok geçmeden yepyeni bir gün doğacak ve her taraf pırıl pırıl parlayarak apaydınlık olacaktır. Ölümde beden toprağa yatırılırken inanlık kişinin ruhu Rabbin yanına gider. Ama Mesih kendi kilisesini almak için yeryüzüne yeniden geldiği zaman mezarda bulunan bu beden onun ölümden dirilmiş olması nedeniyle ölümden dirilecektir. Çürümeye mahkum olarak gömülmüş olan beden, çürümez olarak ölümden dirilir. 1. Korintliler 15. bölüm 42. ayette Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir, diyor. O zaman bizler de aynen onun gibi çürümez ve sonsuz olacağız. 1. Yuhanna 3. bölüm 2. ayette Sevgili kardeşlerim, daha şimdiden Tanrı'nın çocuklarıyız. Ama ne olacağımız henüz bize gösterilmedi. Ancak Mesih göründüğü zaman, ona benzer olacağımızı biliyoruz. Çünkü onu olduğu gibi göreceğiz 8 Sekizinci nokta ise öyleki noktasıdır. Her şeyin en önde bulunanı o olsun. Bundan daha güzel bir şey düşünebileceğimi zannetmiyorum. Mesih'in isteği Tanrı'nın tüm yaratışının önünde olmalıdır. Bakın insanın baş kaldırdığı anda dahi Tanrı 2. mezmur 6. ayette ve ben kralımı kutsal dağım Sion'da oturttum diyor. Tanrı bugün hiç şaşmadan hiç ödün vermeden, hiç tereddüt etmeden bir hedefe doğru ilerlemektedir. Bu hedef Mesih'i bugün Tanrı'ya karşı ayaklanmış olan bu dünyanın tahtına oturtmaktır. Tanrı'nın bir sonraki dönem için amacı işte budur. Mesih'in biz günahlılar için yaptığı çalışmaları şimdi burada Koleseliler 1. bölüm 20. ayete geldiğimizde görmekteyiz. Mesih'in bizim için yapmış olduğu şeyleri göreceğiz. Koleseliler 1. bölüm 20. ayette. Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi onun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu diye yazar. Barış, Mesih'in çarmıhta akan kanı aracılığıyla sağlanmıştır sözü, bizim için suç ve günahlarımızın cezasının İsa'nın kanı aracılığıyla ödendiğini, böylece günahlı insan ile kutsal Tanrı arasında barış sağlandığını dile getirir. Bugün Tanrı yeryüzünde herhangi bir insana yaklaşıp da şöyle bir şey söylemez. Hey sen, oradaki. Senin durumun hiç hoşuma gitmiyor. Sürekli olarak bana karşı geliyor, isyan ediyorsun. Günahlının birisin. Böyle olduğun için ben de seni cezalandıracağım. Hayır sevgili olsun. Tanrı bugün kayıp günahkarlara tamamen farklı şekilde bakmaktadır. O bugün bizlere şöyle diyor. Ey bütün insanlar! Sizin bütün suç ve günahlarınızın gerektirdiği cezayı ben kendi üzerime aldım. Bu nedenle artık bana özgürce gelebilirsiniz. İsa Mesih aracılığıyla barış sağlanmıştır. Bana döner ve gelirseniz o zaman sizler de bu barıştan yararlanabilirsiniz. Elçipavlus Romalılar 5. bölüm 1. ayetteki sözleriyle bu aynı gerçeği dile getirmektedir. Elçipavlus Romalılar 5. bölüm 1. ayette şöyle der. Böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. Barış İsa Mesih'in çarmıh üzerinde akıttığı kan aracılığıyla gerçekleşmiştir. Elçi Paulus, günahkarın bağışlanmasının İsa'nın çarmıhta döktüğü kanla bağlantılı olduğunu söyler. Tanrı artık bağışlayabilir çünkü bu uğurda büyük bir kefaret ödenmiştir. İsa Mesih, günahların ortadan kaldırılabilmesi için gereken cezayı, ödenmesi gereken ücreti kendi kutsal kanını dökerek ödemiştir. İşte kutsal Tanrı, günahlı insanı buna dayanarak bağışlamaktadır. Tanrı, köşe başında saklanıp, üzerine atlamayı ve fırsatını bulup seni bir güzel Geçimsiz komşun gibi değildir. O bugün kollarını sana açmış ve bana gel. Kurtuluşuna kavuş demektedir. Tanrı onun aracılığıyla her şeyi kendisiyle barıştırdı. Tanrı bugün bütün insanları kendisiyle barıştırmaktadır. Ama bunun gibi insanların da Tanrı ile barışması gerekir. Bu barışma her bireyin kendi seçimiyle gerçekleşmektedir. Onun çağrısına kulak verir ve günahlarımızdan dönerek onu yaşamımıza Rab ve kurtarıcımız olarak kabul edersek, o zaman hem Tanrı bizimle barışmış olur hem de biz onunla barışmış oluruz. Paulus bu barışma konusunu 2. Korintiler 5. bölüm 18 ile 20. ayetler arasında ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Bakın Paulus ne diyor? Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. Şöyle ki Tanrı insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece Tanrı aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi. Mesih'in adına elçilik ediyor, onun adına yalvarıyoruz. Tanrıyla barışın. Böylece Tanrı adına insanlar Tanrı'nın rızasını kazanabilmek için son derece iyi şeyler yapmak, dindar olmak ve çok iyi işler yapmak gereğinde olduğunu düşünmektedirler. Oysa o bizden sadece tek bir şey bekler. Onun gerçekleştirdiği bu barışı kabul etmemesi. Her şeyi kendisiyle barıştırdı diyor. Bazıları ayetin bu sözünden yola çıkarak oldukça alakasız ve saçma bir sonuca varabilirler. Sonuçta herkesin kurtulacağını söyler bu sonuç. Bunu anlayabilmek için bu tümcünün dil bilgisine biraz daha dikkatli bakmamız gerekir. Burada söze edilen her şey nedir? Barışmak için belirlenmiş olan bütün şeyler, yani sadece bu barışı kabul edecek olan her insan kurtulacaktır. Diğerleri elbette kurtulmayacaklar. Sanıyorum ki bu noktada Filipeliler 3. bölüm 8. ayete bakmamız yararlı olur. Orada Elçi Paulus Filipeliler 3. bölüm 8. ayette şöyle diyor. Dahası var. Uğuruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süpürüntü sayıyorum diyor. Burada her şey denilen şey nedir? Elçi Paulus burada her şey derken tüm dünyada var olan her şeyden mi söz etmektedir? Hayır. Burada geçen her şey Elçi Paulus'un Mesih uğruna kaybetmek zorunda kaldığı şeylerdir. Nitekim bu ayetten bir kaç ayet önce Paulus ne gibi bir dinsel ayrıcalığa ve üstün meziyetlere sahip olduğunu sıralıyordu. Paulus'un kayıp ya da zarar diye nitelendirdiği şeyler onun sahip olduğu değerlerdi. Tanrı yerdekileri de göktekileri de barıştırdı. Dikkat ederseniz Paulus burada her şey sözünü barıştırmaya atanan şeylerle sınırlandırmaktadır. Yer altındaki şeylerden söz etmez. Efesliler 1. bölüm 22. ayetti. yine Paulus şöyle diyor. Her şeyi ayakları altına sererek ona bağımlı kıldı. Onu her şeyin üzerinde baş olmak üzere kiliseye verdi. Bu ayetteki onun ayaklarının altına serildi, serildiği söylenen şey nedir? Bu sorunun yanıtını yine Paulus Filipeliler 2. bölüm 10 ve 11. ayetlerde verir. Öyle ki İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil. Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin der bu ayette. Dikkat ederseniz bu ayette söz edilen gökteki, yerdeki ve yer altındaki her şey ya da o şeylerin hepsi İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söyleyecektir. Bu onların tümünün Tanrı ile barışmış kişiler olduğu anlamına gelmez. Çünkü Elçi Paulus yer altında olanların Tanrı ile barıştıklarından hiçbir şekilde söz etmemektedir. Sevil dostum sağda solda söylenen o popüler sözlere yer altındaki herkesin sonuçta kurtulacağına ilişkin söylenenlere inanmayın. Kutsal yazılarda bu yönde herhangi kesin bir söz yoktur. Tamam, yerdekiler ve göktekiler Tanrı ile barışmışlardır ama yer altındakiler yani yeryüzünde yaşarken İsa Mesih'i kabul etmemiş ve böylece günahları içerisinde ölmüş olanlar buna dahil değildir. Yer altındakiler onun önünde diz çökecekler ama hiçbir zaman kurtulmayacaklardır. Bu nedenle eğer biz Tanrı ile barışacaksak bu barışma burada yeryüzünde henüz biz yaşarken gerçekleşmelidir. Çünkü bir kez toprağa girdikten sonra onunla bir daha barışabilmek asla ve asla mümkün olmayacaktır. Göktekileri de kendisiyle barıştırdı diyor. Sadece bizler cennet için hazır duruma getirilmemeliyiz. Aynı zamanda cennettekiler de yani göklerdekiler de bizi kabul etmek için hazır bir duruma getirilmelidir. Rab İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 2. ayette şöyle der. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. İbrahimler 9. bölüm 23 ve 24. ayetlerde de bu aynı kan göktekileri de temizleyecek bir özellik taşımaktadır. Evet, göktekilerin de tıpkı yerdekiler gibi Tanrıyla barışmaları, uzlaşmaları gerekmektedir. Koleseliler 1. bölüm 21. ayette Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız diyor. Tanrı bizi kendisiyle barıştırmadan önce ilk olarak bizden kendimize çeki düzen vereceğimize doğru adımlar atacağımıza çok dindar olacağımız bütün yasanın gereklerini yerine getireceğimiz güvencesini beklememiştir. Hayır o bizi kendisiyle bizler henüz Tanrı'ya karşı başkaldırmışken günahlarımız içerisinde ölüyken sabah akşam küfrederken barıştırdı. Bu nedenle hiç kimse ben kayıbım çünkü Tanrı benim kurtulabilmem için hiçbir şey yapmadı diyemeyecektir. Eğer bir insan kayıpsa günahları içerisinde ölüyse bunu istediği için kayıp ve ölüdür. Çünkü Tanrı'ya karşı isyan içerisindedir. Bir vakitler düşüncenizdeki kötü işlerin etkisiyle dışarıda kalmış kişiler ve düşmanlardınız diyor kutsal kitap. Bu bize şu gerçeği anımsatmaktadır. Ahlaksal değerler açısından Tanrı'dan uzak kalındığı gibi düşünsel açıdan da Tanrı'dan ayrı kalınabilmektedir. Örneğin, birçok kişi insanların çok büyük suçlar ve günahlar nedeniyle kayıp olduğu düşüncesindedir. Hayır sadece bu değil. İnsanlar aynı zamanda düşüncelerinde Tanrı'dan ayrı oldukları için de kayıptırlar. Günümüzün kutsal kitaptan sapmış aydınlarının Tanrı düşüncesine niçin bu kadar karşı olduklarının bir açıklaması bu olsa gerek. Dünyasalların ve Tanrı tanımazların görüş ve düşüncelerinde Tanrı'ya karşı apaçık bir nefret ve düşmanlık görmek hiç de zor değil. Bundan birkaç yıl önce sinema aktörlerinden birisinin cenaze törenine katılmış ve orada toplanan kalabalığa İncil'in kurtuluş haberinden bahsetmiştim. Bu sektördeki bütün artistler, figüranlar ve film yapımcıları bu törene katılmışlardı. Bir televizyon kanalının cenaze ile ilgili yorumunda şöyle deniliyor. Bugün bu cenaze töreninde bu insanlar belki de hiç duymadıkları bir müjdeyi, bir haberi duydu. Ama o günkü cenazede ben de daha önce hiç görmediğim bir şeyi fark ettim. İsa Mesih'in ne kadar tatlı olduğunu, onun insanları ne kadar çok kurtarmak istediğini anlatmaya çalışırken, orada toplananların gözlerindeki o nefret ve düşmanlığı daha önce hiçbir yerde görmemiştim. Evet, insanlar Tanrı'dan yüreklerinde olduğu kadar düşüncelerinde de uzak ve ayrıdırlar. Koleseliler 1. bölüm 22. ayetti. Şimdi ise Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrıyla barıştırdı, diyor. Kendi insan bedeninde, derken bu söz İsa'nın sadece görüntü olarak değil ama gerçek anlamda bedende elem çektiğinin göstergesidir. Evet İsa gerçek bir insan bedeni içerisinde bulunarak elem çekmiş, görmüş olduğu sıkıntı ve elemlerin acısını gerçek anlamda bedeninde yaşamıştır. Bu açıklama Paulus'un bu mektubu yazdığı dönemde kilisede ortaya çıkan sapmış bir agnostik öğretişe kesin bir yanıt niteliğindedir. Sizleri kutsal, suçsuz, kınamasız durumda kendi katına eriştirmeyi amaçladı. Burada geçen suçsuz sözcüğü lekesiz anlamında kullanılmıştır. Yani suçlanmayacak derecede lekesiz olmak anlamına gelir. Bu özellik aynı zamanda Eski antlaşma kurbanlarında da aranan en önemli özelliklerden bir tanesiydi. Sizler ve ben hiçbir zaman Tanrı'ya tümüyle mükemmel bir şey sunamayız. Bunun gibi Tanrı'da kendi belirlediği mükemmellik aşamasına ulaşamamış herhangi bir sunuyu da hiçbir zaman kabul etmez hatta edemez. İşte bu nedenledir ki bizler kendi iyiliklerimizi ya da yaptığımız iyi işlerimizle dindarlıklarımızla kurtulamayız çünkü açıkçası. Tanrı'nın belirlediği ölçülere erişemiyoruz. Ama O'nun bizi lekesiz ve suçsuz kılmaya yetkisi ve gücü vardır. Peki bu nasıl olur? Çünkü İsa Mesih bizim yerimizi alır. 2. Korintiler 5. bölüm 21. ayette Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki Mesih sayesinde Tanrı'nın doğruluğu olalım der. Yine bu ayette geçen Günahı bilmeyen sözcüğü kusursuz, eleştiriye açık bir yönü olmayan suçlamayacak ölçüde kusursuz olan anlamındadır. Bizi bu aklanmışlık durumuna getiren Tanrı'nın kendisidir. Eğer Tanrı bizi aklamışsa, suçumuzu silip bizi kendi doğruluğuyla giydirmişse, bu durumda bizi kim suçlayabilir? Hiç kimse. Çünkü tüm suçumuzu İsa Mesih'in kendisi ortadan kaldırmıştır ve bizi her türlü suç ve lekeden temizlemiştir. Koleseliler 1. bölüm 23. ayette Yeter ki duyduğunuz müjdenin verdiği umuttan kopmadan, imanda temellenip yerleşmiş olarak kalın. Ben Paulus, göğün altındaki bütün yaratılışa duyurulan bu müjdenin hizmetkarı oldum diyor. Yeter ki temel atmış, karar vermiş tutumla, imanda süreklilik gösterin. Duyduğunuz sevindirici haberin içerdiği umuttan ayrılmayasınız. Burada Paulus'un Mesih inanları için belirlediği hedefi görüyoruz. Bu hedef nedir? İmanımızı temel atmış, karar vermiş bir tutumla, süreklilik göstererek sürdürmektir. Hem de duymuş olduğumuzu müjdenin içerdiği umuttan hiç ayrılmayarak yapalım. Bu habere yani müjdeye diyor, ben Paulus eski çevirde hizmet görücü kılındım. Paulus geriye bakıp İsa Mesih'in bir hizmetçisi olabilme ayrıcalığına sahip olduğunu anımsar ve bundan büyük bir mutluluk duyar. Sanımca bir kimsenin elde edebileceği en büyük ayrıcalıklardan birisi, İsa Mesih'in hizmetçisi olabilmektir. Ben de onun sözünü duyarabilme ayrıcalığına sahip olduğum için kendimi çok şanslı görüyor ve bu hizmetimden dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum.